0: Herzlich Willkommen zu Toto to the okay, dem Darts Talk mit Torben Kuritke und Fred Energy. Viel Spaß. Ja. Herzlich Willkommen zu Toto to the okay und bei mir habe ich den Champion des gestrigen Darts Turniers, Torben <lacht> Kuritke. Hi Torben. Ja, wunderschönen guten Abend. Wie fühlst du dich? Du strahlst immer noch über beide Ohren. Ja, aber nur wegen deiner Ankündigung gerade. hast ja. du dir ja. verdient, Junge, war alles nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, PDC, ich komme.
0: Ja, ja du hast gestern noch äh, bei Instagram Reel gepostet, wie du, wie du quasi ja, die, von der Frau die Erlaubnis bekommen hast, zum Darts zu gehen. Und, ja. Äh, ja. Dann gewinnst du einfach ja. das Ding, ist doch schön. Ja, ja, habe ich mir einfach geholt. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal
1: los darf, dann auch richtig.
0: Ja, aber es war ja, du hattest ja gesagt, es wäre ähm, erstmal so ein Teamabend gewesen, ne? Ja, genau. Genau, wir sind erstmal mit unserer Mannschaft
1: angetreten, wir waren zu fünft und haben dann im Einzel, im Doppel und im Einzel gegen das gegnerische Team gespielt. Und da so hast du ja auch schon sein. gut abgeliefert, wie ich ge gelesen habe, ne? Ja, ich nicht, aber... Aber wir haben uns ganz gut, ich sag jetzt einfach mal, durchgemogelt und sind einfach Dritter geworden. Wir waren auch nur fünf Teams, muss man dazu sagen. Aber wir ja. haben zwei Siege, zwei Niederlagen, alles gut. Einen lustigen Abend gehabt. Äh, macht echt Spaß, da zu spielen. Ja. ja Kann man gut. sich nicht beschweren. Und dann ging es halt noch ins Einzel, weil wir relativ schnell wussten, dass wir schnell durch sind. Waren irgendwie um 23 Uhr durch, glaube ich, mit dem Teamturnier und dann ging es natürlich noch ins Einzelturnier rein.
0: Genau, und das war Stilad und es war eigentlich gar nicht dein Verein oder deine Mannschaft, ne?
1: Äh, wir sind da gerne mal beim DC Restart in Tolk eingeladen. Die haben so eine richtig schöne Vereinskneipe oder es ist eine ehemalige Kneipe, die als Vereinsheim umgebaut wurde. Und das ist ein haupt edat club eigentlich. Okay. Die haben aber, mein Arbeitskollege ist da drinnen, der Ingo, Grüße gehen raus, wenn er das hört. Äh... Der spielt auch gerne Stildat und der hat sich da mal so ein bisschen mit dem Vereinsrat und so zusammengesetzt und hat gesagt, er baut da alles um und hat auch ein paar Steeler-Scheiben an die Wände gehängt. Und seitdem veranstaltet er da regelmäßig Steeler-Turniere. Und da sind wir dann natürlich auch immer gerne gesehen. Da lädt er uns immer alle ein. Ja, echt super aufgezogen kann man nicht meckern. Organisation funktioniert einwandfrei, gibt immer zu essen und zu trinken. Das ist schon echt top.
0: Ja, ist so super. Und wie war denn letztendlich dann der Turnierabend für dich? Ich meine, äh, ich habe ja jetzt nach anderthalb Jahren auch letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, das vor erste Mal Wochen. wieder ein, ein Turnier gespielt. Ähm, ja, wie war es für dich? Du bist ja momentan öfter auf Turnieren unterwegs, meist, meist momentan sogar Edat. Ne? Ja, <lacht> ich habe auch gestern schon zu denen gesagt, ich bin mehr bei euch im Verein als bei mir. <lacht>
1: <lacht> Ist auch immer komisch, aber... Ja gut, das ergibt sich halt so auch durch Arbeit äh, und, und Familie dann, aber ja, also ich, ja, hat sich gut angefühlt. Aber das, das ganze Turnier insgesamt hat sich erst gar nicht so gut angefühlt. Also Teamturnier. ja, ich habe mein Einzel gewonnen, Doppel habe ich, glaube ich, verloren und dann habe ich noch ein Einzel ganz knapp verloren. Aber war war denn, so
0: warst du denn so zufrieden mit dir selbst? Weil darauf kommt es eigentlich an, so. Hast du ein gutes Gefühl oder nicht? Oder? Doch, eigentlich hat
1: alles so ganz gut gepasst. Der Gegner war dann halt immer ein Stück schneller als ich, sage ich jetzt einfach mal. Okay. <lacht> Nö, alles gut, war, ein, war echt ein runder Abend. Leute kennengelernt, äh, endlich mal persönlich getroffen, zum Beispiel wie Michael Tido, äh, der hier auch immer fleißig zuhört. Den kenne ich schon seit anderthalb Jahren online. Wir wohnen gar nicht so weit auseinander, aber wir haben uns gestern das erste Mal getroffen in, in Real Life. Okay. Und das sind dann auch schöne Momente, die man dann einfach mal mitnimmt, ne? die Leute endlich mal zu treffen, sich mit denen so live zu unterhalten.
0: Ja. Ja, hör mal, wem sagst du das? Meinst du, was ja. ich mir auf die Premier League freue? Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. Ein, ein Lebenstraum. Für alle, für alle Zuhörer, äh, dartshop.de verlust aktuell zwei Karten, VIP-Tickets für das Premier League-Finale in Berlin. Und Torben und ich haben natürlich an der Verlosung teilgenommen und morgen wird ausgelost. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir treffen uns da, <lacht> dann ist das unser großer Wunsch. Aber ja, wir hoffen natürlich drauf, ähm, weil Torben und ich haben uns immer noch nicht äh, ja, in, im realen Leben getroffen. Aber das wird irgendwann kommen und äh, da freuen wir uns beide drauf. Sind halt ja. schon ein paar Kilometer, die wir auseinanderliegen, ne?
1: Ja. Ich hoffe, es wird irgendwann passieren. Aber ich denke mal, wir sind ja so viel in Kontakt. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, mit dem ich so viel Videotelefonie mache wie mit dir.
0: Ja, <lacht> ja aber ähm, ja, wir würden auf jeden Fall beide nach Berlin kommen und würden uns darüber natürlich riesig freuen. Also, ja, definitiv. Drückt uns alle die Daumen. <lacht> genau. <lacht> ja, dann erzähl doch mal, ähm, Ach ja, ja stimmt, so, wir waren noch gar nicht fertig. Genau, wir waren noch bei deinem Turnier. Wie, wie lief denn dann dein Einzelturnier?
1: Ja, Einzelturnier wurde dann noch aufgerufen, 16er Doppel-K.O.-Plan. Wie man das halt kennt, passte auch, wir waren genau 16 Teilnehmer. Ähm, der 17. Der sagte dann irgendwie, nö, wenn ihr 16 seid, dann lass mal. War auch, war auch nett, er wollte den Plan nicht durcheinander bringen. Haben wir alle nochmal 2 Euro eingezahlt und haben uns nochmal ans Board gestellt. Und... Ja, da habe ich mein erstes Spiel gewonnen, lag relativ schnell 1-0 zurück, konnte dann aber im Decider doch noch ein bisschen besser die Nerven behalten und ich glaube mit dem siebten Start dann endlich vollenden, so ungefähr. Beim zweiten Spiel sieht es genauso aus und dann habe ich noch einen Teamkollegen vor mir gehabt und den konnte ich 2-0 besiegen. Und dann ging es gegen alten Bekannten. Den Gefühl treffe ich ihn auf jedem Turnier, wo wir beide sind, auch so auf den Fun-Turnieren. Und wir treffen immer im Halbfinale aufeinander. Es ist, ich glaube, schon das dritte Mal.
0: So, und wie ist also, da die Head-to-Head-Statistik?
1: Ähm, die Statistik beim DC Restart führe ich jetzt mit 3-0. <lacht> nee,
0: nee, ich meine jetzt. Äh, ja, gegen ne? ihn. Wir haben dreimal ja, okay, okay, da okay. vor Ort gegeneinander cool. gespielt. Also
1: gestern zweimal und einmal noch davor. Und da habe ich jetzt dreimal gewonnen tatsächlich, aber er hat mich auch schon gut geschlagen, also so ist nicht, in der Liga <lacht> hat er mich geschlagen. <lacht> ähm, ja, dann, dann kam er, da konnte ich 2-1 gewinnen, 2-1, ja, ich glaube 2-1, das war auch eher so ein Durchschnittsspiel, er sagte schon die ganze Zeit, er ist irgendwie komplett durch, der Abend war dann natürlich auch lang, ne? wir haben irgendwie um 18 Uhr angefangen, das war dann irgendwie schon um halb zwei oder so. Und erst dann rund an die Trostrunde hat das Finale der Trostrunde gespielt. Das hat er gewonnen und kam dann wieder zurück zu mir. Ja. <lacht> Ins Finale. Ja. Das ist halt dieses Doppel-KO-System, ne? So ja, ja, das spielt So viele wir Spiele, auch. die möglich. Mhm. Ja. ja und dann kam es zum Finale und da sagt er schon, oh, jetzt schon wieder gegeneinander, ich bin noch platter als vorher. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, das hole ich mir jetzt auch noch. Äh, ich hatte schon ein bisschen, ich hatte so zwei Bier vorweg und dann hatte ich noch ein bisschen Corn cola Kommt auch nicht so oft vor, dass ich mir mal was bisschen was reinhau beim Daten, aber ich habe gedacht, gestern, das dir ich mir jetzt mal, ja, ja. genau, dementsprechend auch, war ich auch recht locker. Also das, ich hab, bin einfach ans Oki okay und dachte so, ja, jetzt geht das los <lacht> und dann schauen wir mal, was passiert und ich hatte im Viertelfinale schon gemerkt, dass auf der 20 überhaupt nichts ging, also ich, auf der 18 auch nicht, ich lag immer zwei Felder daneben so ungefähr, also wirklich schief geworfen und dann bin ich schon runtergegangen auf die 19 und im Finale habe ich ich glaube, 233er geworfen und so viele 95er. Ich glaube, ich habe vier Tonnen auf der Liste gehabt, aber das waren die 133er. so <lacht> ja. Also auch komische Wege gespielt, schon im Halbfinale, ähm, alles über die 19 gemacht, aber es, es funktionierte halt. Mhm. Und da konnte ich mich drauf verlassen, das war ganz schön...
0: Ja klar, ich meine, wenn es sich gut anfühlt und äh, ja triffst, nimmst die Triple mit und ich sag mal, 133 ja. Aufnahmen bringen dich immer richtig weit runter. Ja, ähm, ja ist so super. Ja, war auf jeden Fall mal eine Erfahrung für sich. Ich hätte auch gedacht irgendwie,
1: ah, wenn du jetzt hier das Turnier gewinnst, rastest du mal richtig aus, aber gar nichts. Es kam einfach keine Emotionen aus mir raus. So, und
0: Jetzt mal eine Frage, die Matchstarts im Finale. Ja. Wie waren die so?
1: Ich habe sie nicht, nicht wahrgenommen.
0: Ne? einfach geworfen und. Ja, cool. Ja. Cool.
1: Es war, ja, es war halt die Erleichterung am Ende denn, ne? ja. Wir haben auch, wir haben uns darauf geeinigt, Best of Seven zu spielen, kann ich noch dazu sagen. Normalerweise ist es ja so, er müsste mich zweimal im Best of Three schlagen, ja. weil er ja aus der Trostrunde kommt. Ähm, kam natürlich vom Turnier leider gleich das Angebot, wollt ihr Best of Seven spielen, habe ich erst gesagt: nö, das ist ja ein Vorteil für ihn, das will ich gar nicht. Aber ja. <lacht> war auch, ist auch alles egal gewesen, selbst wenn ich verloren hätte. Ne? Ja, ja, klar. Wie gesagt, spielen wir Best of Seven, sind wir ein bisschen schneller durch vielleicht. Und ja, das ging dann 4-0 aus.
0: Ja, ja also ähm ich, ich musste so, ich fand es so geil, du hast mir das Bild geschickt, ja <lacht> dieses, dieses offene, ehrliche Lächeln, einfach diese, diese pure Freude, ich fand es einfach mega cool und sympathisch und äh, ja, genauso wie man dich kennt. Ja, ähm, aber ich, ich habe schon Fehler
1: gemacht beim Aberglaube, das erste Preisgeld soll man sich einrahmen, ne? Ja? Ich habe es in die Getränke investiert. <lacht> ich, das, die haben so ein geiles System. Du kriegst zu Anfang eine, eine Kunststoffkarte und da werden deine Getränke aufgeladen und am Ende des Abends bezahlst du. Ja, klar. Und mein Preisgeld hat nicht mal für die Karte gereicht. <lacht> <lacht> Bisschen schade, aber alles gut.
0: Tja. La vie. Ja,
1: aber auf jeden Fall... Ich kann mir einen Turniersieg auf die Fahne schreiben, auch wenn es jetzt kein Ranglisten-Turnier war oder so, aber das ist mir auch egal. Okay. Ich habe da irgendwie einen 16er-Plan ein paar Leute geschlagen und das ist alles, was, Ach,
0: was ich mal erreichen wollte. Es kommt da, dabei doch einfach nur darauf, dass du an dem Abend dort der Beste warst.
1: Ja, kann man also so das sagen. War ne? so.
0: Und dann kannst du auch <lacht> am Ende ein Foto machen und lächeln und dich darüber freuen. Ja. Und äh, alles, alles cool. Ja. Definitiv. Ja. Ja. werde ich noch meinen Kindern von
1: erzählen oder wie sagt man?
0: Ja, wer weiß. Ich habe ja auch, ich habe, <lacht> ich habe, glaube ich, wie viele Turniere? Ich habe drei Turniere gespielt. Äh, zwei waren mehr oder weniger so Jux und tollerei turniere und eins war, war schon was ernster, wo es dann am Ende auch 140 Euro Preisgeld gab für den Sieger. Ja. Und ähm, ja, das, das Gefühl ist jedes Mal das Gleiche und der Match da fühlt sich, also bei mir, ich war mal ein bisschen aufgeregt, weil so, ah, alles klar, jetzt kannst du das Ding gewinnen, ne? Ja. Ähm, das ist halt schon, egal, ob du jetzt um die Goldene Ananas spielst oder um 100 Euro, du willst halt einfach gewinnen und du, du bist einfach froh, wenn das Ding dann auch drin ist im Doppelfeld. und äh, ja, du hast es gemacht. Ja, also, ich möchte gar nicht wissen. Ähm,
1: gleichzeitig war bei uns noch ein Ranglistenturnier vom Verband. Und da ist Samstag mal Open. Also, alle schleswig-holsteinischen Spieler können daran teilnehmen. Nicht nur die Mitglieder vom Verband, sondern auch offene Spieler. Ähm, Aber bitte nur
0: Schleswig-Holstein. Ja, das okay. ist
1: tatsächlich begrenzt auf, auf das, okay. wegen, wegen dem Verband halt. Ne? Ja, ja. Und da waren auch Mannschaftskollegen von mir. Und. Ein Mannschaftskollege ist in einer Trostrunde ins Finale gekommen und das wurde auf einer Bühne gespielt. Ja, geil. Weil es die, die Landesmeisterschaft war. also Das war das letzte Ranglistenturnier turnier der Saison. Deswegen hatten sie halt eine Bühne aufgestellt und die wurde mit Kameras übertragen. Ja. Also eine Kamera auf den Spieler, eine Kamera aufs Board. Das ist schon... Ich möchte nicht wissen, wie er sich gefühlt hat.
0: Auch nochmal noch eine andere Nummer.
1: Ja, also... Da würde ich mir, glaube ich, mehr in die Hosen scheißen als da gestern Abend.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe vor, äh, ja, wie gesagt, vor zwei Wochen das erste Mal wieder so ein Kneipenturnier gespielt, so äh, freie Turnierserie ähm, von der Kneipe. Und was war, war das erste im, im Mal? Wo ja, wieder? Genau, wo ja ja hieß. Yes. Das Das ist ja der Grund, warum wir damals äh, unseren unser Toto Sioki die Live-Session von Mittwochs auf Dienstags geschoben haben, weil ich da öfter hin wollte. Ja, gut, und jetzt das war warst jetzt... du vor zwei Wochen das erste Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Perfekt, super. Ja. Und äh, ja, wie das so ist: ne? ähm, <lacht> Kinder ins Bett bringen und so weiter. Meine Frau meinte: Ja, wenn du nach Düsseldorf fährst und dann vorher noch in Ikea dann kannst du ja, kannst du ja danach äh, Dart spielen gehen, ne, in Düsseldorf. Musstest du noch kurz eine Küche planen, oder? Nee, bin ich noch kurz in Ikea, ich weiß nicht, <lacht> irgendwelche äh, Sortiersachen, ne, zum, zum Aufräumen und sowas sollte ich da holen. Und ein Hotdog hinterher und, dann, und, dann, und dann, dann denkst du dir auch schon so, alles klar, jetzt in Ikea, danach äh, noch irgendwie noch schnell was essen, ne? Und dann rein ins Vojaya. Ja. So, und du denkst, du, <lacht> du, <lacht> du hältst dich so die ganze Zeit ab und denkst so, ja, okay, ey, macht halt eigentlich noch Sinn, ne? Aber nee, ich war echt, ich war eine Dreiviertelstunde vor Beginn, war ich, glaube ich, da. Ähm, also Vojaya hat halt vier Boards, er kann sich einwerfen. An dem armwagen glaube ich. Wir haben 32er-Feld-Doppel-K.O.-Runde gespielt, Siegerrunde Best-of-Five, Verliererrunde Best-of-Three. Und ja, ich glaube, es waren irgendwie 26 Teilnehmer oder so. Ja. Und äh, bisher hatte ich immer das Problem, wenn ich da gespielt habe damals, egal gegen wen ich spiele, ja okay, nicht egal, also du hast ja schon sehr, sehr... Ähm, Unterschiedliche Spielerstärken. Ähm, und damals war immer mein Problem, ich bin relativ früh in die Verliererrunde gerutscht, ähm, weil, weil ich brauche halt so ein bisschen Zeit, wenn du nicht oft Turniere spielst. Und habe mich dann in der Verliererrunde reingespielt und kam dann auch relativ weit und wurde dann irgendwie immer so siebter meistens. So, und ähm, hatte dann auch immer einen Gegner, gegen den ich jedes Mal verloren habe, wenn ich gegen ihn gespielt habe. Ich glaube, die, die Serie steht 3-0 für ihn. Und bei dem Turnier jetzt habe ich in der ersten Runde gegen einen gespielt, fand ich jetzt nicht wirklich gut. Äh, habe schnell 2-0 geführt. Ähm, auf einmal scorte der auf tops die ganze Zeit. <lacht> und ich, <lacht> ich meine, ja, mache ich auch gerne. <lacht> ja, ich, ich habe da auch kein Problem mit. Ne? Ich meine, viele, wenn, wenn er so in Tops reinrutscht, dann äh, hörst du von vielen nee. so ein Stöhnen. Ne? Genau, und ich denke, ja, aber hey, meine Güte. Junge, also, 40 Punkte mit dem Dart, machst du das ja, klar. dann hast du 120, also ja. worüber sprechen wir jetzt? Ne? Na, auf jeden Fall hat er sich dann da so, wirklich, der hat eine 100 über Tops geworfen, Tops, Tops 20 und sowas. ne? Und dann hat er sich auf einmal einen Leck geholt und dann war so kurz der Moment, wo ich dachte, mh, okay. Ja, aber dann ging das 3-1 aus. Und danach hatte ich dann das Spiel gegen den, gegen den ich bisher immer verloren habe. Der spielt, glaube ich, auch noch eine Liga höher. Ich glaube, der spielt erste Liga in NRW. Auf jeden Fall gut reingekommen. Wir hatten beide so ein bisschen Probleme auf Doppel. Ich war aber eigentlich im Scoring, was jetzt nicht prächtig war, aber es war okay. Weil ich schneller im Doppelbereich. Sega war dann so ein Moment, ich glaube, das war es stand am Ende irgendwann 2-2 und dann hat man den Decider und ich weiß nicht, irgendwann war eine Aufnahme, wo ich neun Punkte werfe, also 5-1-1-1 und dann dachte ich mir, scheiße, wenn der jetzt scort, wird das Ding richtig eng jetzt, ne? Und dann wirft er 1-1-1. Oh. <lacht> genau, er wirft eine 3. Und das war 3. für mich der Moment, wo ich wusste, alles klar, das Ding, das gewinnst du so heute. Ne? Ja, ja so, das ist ein weil absoluter ich, Schlüsselmoment. Ich war, <lacht> bei mir lief die Aufnahme nicht und bei ihm lief sie einfach noch weniger und er hatte richtig die Möglichkeit, mich zu bestrafen und dann habe ich halt gegen den gewonnen. Und dann wartete im Halbfinale mein Teamkollege auf mich. Ähm, und ja, ich muss sagen, wir spielen generell so ein Level. Er kann unglaublich gut spielen, ich kann es auch. ist immer die Frage, wie es läuft. Aber ähm, ja, ich war top motiviert und ich hatte an dem Abend eigentlich auch echt einen richtig starken ersten Dart. Kennst du das, wenn, wenn dein erster Dart geil ist? Ja. Also ja. du trippelst relativ häufig mit dem ersten Dart und hast dann eigentlich ja. eher so die Ausrassung mit dem zweiten, dritten und denkst dir so, boah ja, wieso ist das jetzt nicht besser gewesen? Aber auf jeden Fall lief das gegen den richtig gut. Äh, hatte auch da ein Leck. Da habe ich dann den 17. Da auf den Doppel geworfen und dann erst mit dem 19. gecheckt und so. Also das war einfach solide runtergespielt, schnell gecheckt und ging 3-0 aus. Und da meinte er danach auch zu mir, ey, Freddy, richtig gut, Glückwunsch, ne? Und, ähm, ja, kann man dann ja auch mal
1: anerkennen, ne? Also genau, ich glaub, ja, klar. da muss der Frost auch gar nicht so tief sitzen. Ja, wir Wenn sind ja einfach auch. irgendwie, keine 19, 20, 21 spielt, ja, dann hat er einfach zurecht
0: gewonnen. Ja, klar, wir sind ja auch Kumpels. Und, ja, ja, klar. So, Problem war dann nur, finale Siegerrunde wartete dann Pascal Verotius,
1: <lacht>
0: aktueller deutscher Meister. Und, ja, herrlich. Ähm, <lacht> Ja, also wenn man sich von ihm die Statistiken da im ja anguckt, äh, der hat jedes Mal mega viele Bestleistungen, 180. Ja, du hast Leute. mir mal eine Liste
1: geschickt, da stand er ja so irgendwie auf Platz 1 und ich glaube Platz 2 war so ungefähr 10 Nummern darunter erst, ja, ja. Weil, weil seine ganzen Bestleistungen erstmal aufgeführt werden mussten.
0: <lacht> ja, und ähm, ich sag mal so, ähm, er hat gegen mich jetzt, würde ich sagen, nicht die besten Darts gespielt, aber er war schon natürlich unglaublich stark. Und ein Leck hätte ich mir fast geholt. Ähm, da stand ich bei 60 Rest und er checkt halt die 104. Ja, so. Klassiker. Ja, das ist halt ja, blöd, ne? Ähm, aber gut. Hat er, hat er gemacht, war stark und äh, ja, spielt halt echt ein Bombendart. Und ähm, ja, ich habe insgesamt jetzt das dritte Mal gegen den gespielt. Und ich glaube, die Lack-Statistik liegt bei. Wir hatten ein, ein Spiel mal in Köln, das war eine längere Distanz. Ich habe zwei Lecks mal gegen ihn geholt. Ja. Also irgendwie so. Ich glaube, zwölf. Aber ist ja auch mal schon mal so ich meine,
1: gegen den deutschen Meister.
0: Ja, ja, klar. Aber ähm, da hast du dann. Ich merke das auch, dass du einfach gegen so einen, wo du einfach weißt, alles klar, ey, der ist mega stark, jetzt musst du und du hast die ganze Zeit Druck, da kommst du automatisch viel viel besser in den Tunnel, als wenn du gegen jemanden ja. spielst, der dann halt so rumgurkt und du fängst ja. dann an mit rumzugurken und weißt auch, dass du selber rumgurkst, aber kriegst dann dein, dein Spiel gar nicht so auf die Reihe. Also naja. Ich,
1: ich glaube, ich, ich glaub, das war bei mir zum Beispiel auch der Punkt. Ich weiß, dass mein Gegner... Der kann gut und gerne 60 spielen. Da muss er sich gar nicht groß für anstrengen. Und das hatte ich einfach im Hinterkopf. Und deswegen habe ich mir auch einfach gedacht, jetzt konzentrierst du dich mal vernünftig. Dass er dann natürlich keinen guten Abend hatte, spielt in dem Fall ja keine Rolle. Aber sich einfach so darauf zu konzentrieren, weil du weißt, der Gegner ist stark. Ja. Du musst dich selber konzentrieren. Das hilft ungemein.
0: Ja, ja und dann bin ich ja in die Verliererrunde gerutscht. Und da hatte ich dann... Äh ein Gegner, also was heißt Verliererrunde? War das Finale der Verliererrunde ja dann und hätte dann ja. bei einem Sieg wieder gegen den Pascal gespielt. Ja. Und äh, hab dann, ja, knapp verloren. Ich hatte Darts auf Doppel, hab die nicht getroffen. Er hat gecheckt und nach dem 1-0 stand es dann halt 2-0 und ich dachte mir, ja, okay, gut, ein leck Nee, war best of three. Ja, stimmt, die Verliererrunde, so, ja. dann, dann hatte ich in dem Moment gar nicht auf dem Schirm und dann war halt der Abend, Abend halt gelaufen, ne? Aber ja, gut. Hat, hat trotzdem mega Spaß gemacht und, äh, ja, ich, ich freue mich darauf. Also immer, wenn ich höre, dass du auf ein Turnier gehst, denke ich mir, oh, ey, hätte ich ja schon auch Bock jetzt, ne? Ja. Aber
1: macht echt, macht echt Laune. Also gerade auch so die Runden, die wir da spielen, ähm, ich muss dazu sagen, es wird immer so ein bisschen drauf geachtet. Er äh, fragt gerne mal rum, ja, wer kommt dann von euch alles mit? Was spielt denn der so? Hm. Ne? Da kommt dann so gerne mal die Frage, weil wenn der jetzt sagt, ja, keine Ahnung, der spielt so gut gerne mal 70, also da würde er auch sagen, nee, weißt du was, komm, lass den mal zu Hause, sucht dir mal einen anderen oder, oder ihr kommt mit einem Mann weniger oder so. Das finde ich auch gut geregelt so. Er sagt, ich möchte hier keine Leute haben, die uns die Darts um die Ohren knallen. Erstmal, wir sind ein e verein spielen nicht so viel Stil-Dart wir laden neue Mannschaften ein, wir hatten gestern ein neues Team, das möchte diese Saison erst neu melden, die haben sich gerade erst vor drei Monaten gefunden, spielen alle trotzdem guten Dart, sind gut drauf mhm. und die wurden da halt komplett mit dem Team eingeladen und das macht halt auch die Stimmung dann aus. Ne? Ja. Das, ich sage jetzt mal, das Niveau ist, ungefähr sind wir alle gleich, aber da spielt keiner dauerhaft 65 im Average. Aber das ja. ist auch völlig in Ordnung, trotzdem ist es ja die Turnier-Competition. Ne?
0: Ja, genau, also ähm, da wird einfach ja. dafür gesorgt, dass dann ja, ein relativ leichter, genau, ja. genau, ein gleich hm. starkes Feld und äh, ja. mit, mit, da steht halt einfach den, der Spaß im Vordergrund.
1: Ja, genau. Ja. Und wenn ich den sehe, bei so einem Ranglisten-Turnier, wirst du in die erste Gruppe gelost, und denkst du ja, alles klar, der hat schon mal äh, irgendwie Development-Tour gespielt, der hat bei der PDC auch schon mal was gespielt, ja, weiterkommen ist gar nicht möglich. Ja. dafür geht mir auch schon los und laune, denn, weißt du, bist du 60 meine, Kilometer gefahren, für
0: nix. Ja du, hast ja, du hast ja auf jedem Turnier, ist das halt anders. Ne? Wenn ich hier in Köln ja. Freitagsturnier spiele, ähm, wo ich halt auch gegen diesen, diesen Pascal gespielt habe, hätte ich damals geschlagen, wäre in der nächsten Runde Florian Hempel gewesen. Ja. <lacht> so, und Florian Hempel hat den zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das irgendwie 11, 15, 14 Darts. Und du denkst ja auch so, ja, alles klar. Ja, <lacht> ähm, tschüss, schönen Abend noch. <lacht> ja, das ist einfach, einfach stark, ne, was, was die Jungs ja. da ins Sport bringen. Ja. Ja, insofern, ich darf jetzt nächste Woche, darf ich wohl wieder ein Turnier spielen, wo ich mich auch wieder richtig drauf freue. und Muss, Musst
1: du mein Video dann nochmal nachmachen? Auch raus wirst du auch rausgelassen. Ja, <lacht> definitiv.
0: Also ich hätte Grund genug, so ein, so ein Video zu machen. Ja. Ähm, ja, mal schauen.
1: Ach, ist doch alles gut. Man ist ja auch gerne zu Hause. Ne? Man muss ja auch nicht immer äh, zwei Tage am Wochenende nur ein Daturnier spielen.
0: Ja, aber man ist natürlich auch viel zu Hause und dann ist man natürlich auch gerne mal weg. Und wenn ich weg bin, <lacht> dann bin ich echt lang weg, ne? Dann bin ich nicht vor eins zu Hause definitiv. Nee, ja, also das war, auch, war ja bei Aber uns auch in der Woche, so. ne? Bei uns ist es halt Mittwochs, also ich bin ja. ich dann auch nicht vor eins ja. zu Hause. Naja. Ja, wir hatten jetzt äh, die US Masters im Madison Square Garden und äh, die hat Michael Smith, Michael Smith. Gegen Michael van Gerben <lacht> Kannst du war, das bitte wieder abwischen von deinem Mikro? <lacht> <lacht> ich, ich war überrascht, wie die Fans Michael Smith gepusht haben.
1: Ja. Also, ich habe da ein Video gesehen. Also grade, ne?
0: Ja, die haben da Sprechchöre gehabt und so weiter. Ich fand es mega cool.
1: Ja. Er spielt gerade die Darts seines Lebens, Alter. Also das ist. Ja, ich habe. Das ist einfach, das, also er ist halt quasi gerade, obwohl Van Gelben spielt halt auch gerade wieder auf Top-Niveau, ne? Das ist schon, aber dann sehen Sie vielleicht den Anadoc doch noch ein bisschen, bisschen mehr vorne, dass Sie da so viel pushen.
0: Ja, ich meine, ich habe jetzt äh, auch mit dem Kumpel nochmal gesprochen, hier mit dem Toe. <lacht> Alles Romeo. Ähm, mit dem habe ich ähm, gesprochen und wir haben uns über Dartwürfe unterhalten. Und wir sind beide natürlich totale Anderson Fans, aber ähm, der Wurf von Smith, wie, wie locker der ist, ne und das ist eklig, ne? Ja, ist, ist, ist eklig wie locker das ist. Ja. Es ist schon geil. Ich habe ich hab ja auch die Darts von ihm. Ich habe mich letztens auch mal so hingestellt und habe dann einfach nur die ganze Zeit so locker den Arm fallen lassen und so ein bisschen versucht zu werfen wie er. Die Darts sind, die Darts von ihm sind auch mega geil. Ähm, der Wurf ist geil. Ähm, und ja, es ist halt einfach nur, nur fantastisch zu sehen, wie er jetzt einfach da einen Premier League Abend gewinnt, dann äh, European Tour, dann jetzt äh, US Masters. Ähm, ja, ich glaube, da ist einfach jetzt so ein echten Knoten geplatzt. Das Major Und, klopft an, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe den für, <lacht> fürs World Matchplay sehe ich den ganz, ganz äh, in, in einer super, super Position. Ja. Und wir hatten uns aber auch darüber unterhalten über die top 3 Dartspieler aller Zeiten. Ja. Und ähm, klar, hast du da jetzt aktuell äh, Taylor vor Van Gerwen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so relativ safe. Ja, ähm, gehe ich mit. Wir sehen beide, so von der Spielstärke, die du erreichen kannst, als Spieler sehen wir dann auf drei eigentlich Anderson, so 2011, 2012. ja Aber wir sind uns beide eigentlich echt sicher, dass Smith noch einen draufpacken kann. Und da bin ich echt mal gespannt, wie, wie der sich auf diesem hohen Niveau, wo er jetzt schon ist, wie er sich da noch einfach weiterentwickeln kann. Ne?
1: Ja, das ist echt ist spannend zu sehen, auf jeden Fall. Wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, dann explodiert er nochmal
0: richtig. Ja. Aber du hast jetzt gerade auch so viel, also du hast natürlich Smith, wenn man sich das mal überlegt, auch die Weltranglistenposition, die er hat. Ähm, ohne wirklich viele Turniere gewonnen zu haben, verdeutlicht ja, ja eigentlich auch nochmal, wie viel er eigentlich generell gewinnt. Ne? Ja, und das ist
1: ähnlich wie James Wade, ne? Das ist immer diese genau. dauerhafte Konstanz, bis in die Halbfinals und Finals zu kommen, ohne zu viele Titel abzuräumen dabei.
0: Ja. Ja, und dann hast du natürlich noch diese diese ähm, ja, jungen Newcomer, würde ich würde es jetzt mal sagen, ähm, die natürlich auch Erfahrung haben und so weiter, aber die halt einfach auf diesem Niveau jetzt angekommen sind, was sie früher noch nicht so hatten und damit meine ich jetzt Danny Noppert ja. oder auch Luke Humphries, der auf der European Tour einfach mega gut spielt und klar, er, er spielt die Qualifier, ist dann qualifiziert, beziehungsweise ich weiß gar nicht, jetzt auch über, über seine Weltranglistenposition, mhm. ähm, Aber ähm, ja, da kommen und dann die Turniere dann auch zu gewinnen und so weiter, das zeigt einfach, äh, welche Form und Klasse die dann auch schon haben. Ne?
1: Ja, definitiv. Also Danny Nopp hat auch ewig lange unterm Radar gefahren. Ne? Dann gewinnt er die UK Open gegen Michael Smith ja. und ist einfach ein Spieler, der komplett auf der Liste ist auf einmal. Ja. Also definitiv auch ein Kandidat, den du beim World Match Play kannst du mit reinnehmen. Ja. Unter die Kandidaten.
0: Ja und Fun Fact äh, von der von der von äh, von dem US Masters war jetzt natürlich auch, du, du siehst dann das Spiel, Gary Anderson äh, gegen Matt Campbell, den Kanadier. Mhm. Und Anderson spielt die ersten drei Legs mit den Darts von Peter Wright. Das ja, ist geil, ne? <lacht> also, das heißt, haben wir gestern auch im Auto
1: drüber gesprochen, so das konnte gar keiner begreifen, irgendwie so, was macht er
0: da aber Peter Wright fand ich auch cool, auf den Darts also die die Anderson da gespielt hat die Peter Wright Darts, da waren quasi Nano Storm Points nur, dass die halt die ganze Zeit dünn waren also die hatten diese kleine, diese dünne Riffelung, diese, diese, diese Nano Points ja. haben, mhm. aber die waren jetzt nicht ähm, dass die dicker wurden in Richtung Barrel, was die normalen Stormpoints ja tun. Also dieser Dart, den der da geworfen hat, den hätte ich so gerne in der Hand, weil, äh, habe ich dir ja schon mal gesagt, als ich die Darts gesehen habe, mit dem Sch äh, Schwarz-Silber-Blau, dann diese pinken Streifen, oh, das ist voll meins, ne? Ja, und auch dieser ja Grip, die sehen schon sehr geil aus. Dieser Grip, der, diesen äh, Evolution-Tree-Grip. Äh, ähm, ja, da diesen Loch, mit diesen Lochbohrungen, ne? genau. Ja, die gibt es ja leider nicht mehr, sonst hätte ich, hätte, ja. hätte ich mir da auch nochmal ein Set geholt. Aber Anderson spielt die Darts nur drei Lecks. Ja. Anderson spielt die Darts nur drei Lecks und packt dann die Darts von Johnny Clayton aus. Ja. <lacht> und wirft dann, ja. Das, <lacht> hätte wenn
1: dir das jemand einfach so erzählt, hätte du gesagt, ja, hör mal auf zu spinnen.
0: <lacht> Total ja. geile Geschichte. Und und ihr wirft dann echt, ich glaube, die ersten innerhalb der ersten vier Aufnahmen, 280er. Ja. Äh, <lacht> Checkt auch mit Tops, Tops. <lacht> <lacht>
1: also, Vielleicht hat Herr Peter Wright ihm einen Tipp gegeben: wechsle doch öfter mal. Das macht dich im Kopf ein bisschen frei.
0: Ich, ich fand Gary Anderson mit den Darts von Clayton noch geiler fast als mit seinen eigenen. Ja. <lacht> so, dann am, am äh, nächsten Tag ähm, ja, spielte er dann mit seinen äh, Anderson-Code-Darts. Und normalerweise hat Anderson ja etwas längere Spitzen, 38 mm, mit äh, fünf oder sieben Ringen, je nachdem. Er hat da verschiedene gespielt. Auf jeden Fall spielte er dann so 32 mm Standardspitzen.
1: Du bist schon Fan, das merkt man, ne? Wieso? <lacht> ja, weil du seine kompletten Setups
0: kennst. Naja, ja, ja. Ne. Kenne ich aber eigentlich fast von jedem Spieler. <lacht> nee, und. Elmar Polke und äh, ich glaube Max Hopp hatten kommentiert und bei denen ich habe das gesehen und dachte mir so, Leute das sind die Ride-Darts, ne? weil da kam so dann, so, weiß ich nicht, echt später kam dann auf, okay, welche Darts sind das? Ähm, ja, und ich saß schon zu Hause und dachte mir, Jungs das sind die und die, ne? Und direkt wieder eine Nachricht an die Song geschickt und so weiter, aber ja gut. <lacht> ähm, Können sie die auch langsam einstellen, ne? Aber diese Code-Darts, die flogen bei Gary Anderson echt anders. Du ja. weißt, du, was ich viel schlimmer finde? Ich bin ja ein totaler Anderson-Fan. und ich Das sah nicht mehr so aus wie vorher. Nee, der Anderson, der, ähm, also ich, ich liebe ja seinen Wurf. Aber wer, noch mehr, wer liebt seinen Wurf nicht? Also ja. Mal ganz ehrlich jetzt. Aber noch mehr liebe ich es, wenn man sieht, wie er Spaß am Dart hat. Ja. Und dann sehe ich bei dem nicht. Und wenn ich dann irgendwie so eine Geschichte höre, der hat seine Darts nicht oder verliert die. Ich habe ja auch zwei Mannschaftskollegen, die, ja, kannst du mir noch ein Set Darts mitbringen? Ich habe meine verloren. Wo ich dir jetzt mal denke, so, ey, Leute, ey, so, ja. für mich haben halt meine Darts irgendwie einen gewissen Stellenwert, so, was ist mit euch los, ne? Ja. Und wenn ich dann höre, Gary Anderson in New York spielt US Masters und hat seine Darts nicht. <lacht> da kommt mir schon fast ein kleines Tränchen. Ja.
1: <lacht> so. dann möchte man den einmal in den Arm nehmen?
0: Nee, so, so, Gary, was ist los? <lacht> Nimmst du ja. das nicht ernst? Das wäre so meine, meine Frage gewesen. Ne? Aber gut, kein, keiner weiß bisher, wo die Darts sind. Hat er sie verloren? Hatte er sie vielleicht im Handgepäck? Und die, äh, die haben dann gesagt, nee, damit jetzt nicht. Ja. Kann, ja, kann ja alles sein. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, auf jeden Fall kuriose Geschichte. Und ja, die Darts von Peter Wright sind immer noch ziemlich nice. Ja, ich habe
1: ich hab Red Dragon kontaktiert zu den Darts und sie haben gesagt, es sind halt weiterhin Prototypen und sie wissen, dass die Leute extrem auf die Darts stehen, weil sie sehr viel äh, Resonanz auf diese Darts bekommen haben. Wirklich, wahrscheinlich war ich der 600., der gefragt hat, hier, wo bleiben die so ungefähr. Ja. Ähm, aber sie können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob sie auf den Markt kommen oder nicht.
0: Nein, also ich glaube, wenn die so viel Nachfrage bekommen, aber Peter Wright den nicht spielt, dann kommen die doch nicht auf den Markt. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, wenn Peter ja. Wright nicht spielt, dann kommen die noch nicht auf den Markt. Das kann ich mir nee. nicht vorstellen. <lacht>
1: die, die passen ja auch nur in seine World Champion-Verpackung rein. Das ist
0: ja. Nein, also da glaube ich echt, also die kommen auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn, wenn ich die, denke auch. Ja, die Runa Resonanz wird groß sein. Also, ja. auf die Dats haben einige Bock und klar. Weiterer Aspekt, wenn da Snakebite draufsteht, dann. Ja, ist die Resonanz noch größer. Gut, die kosten aber wahrscheinlich auch nochmal mal 100 Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. Ja.
1: Dann muss man wieder zwei Sets verkaufen, dann kann man sich die auch wiederholen.
0: Ja, ist so. <lacht> ist so. Ja, ich habe ja heute meinen mein Sale-Day auf Instagram gemacht. Äh, ja. Ich habe ja immer wieder so einzelne Darts, die ich einfach, weiß ich nicht, entweder keine Lust habe mehr zu spielen oder... Ähm, weiß nicht, durchtauschen, mal ausprobiert und so weiter. Äh, auf jeden Fall habe ich heute meinen Cell Day gestartet und wollte ja eigentlich meine Darts-Anzahl hier minimieren. Ich habe ja meine, meine zwei Eichelatten mit, mit Löchern, wo die Barrels drin stehen. Und ähm, ja, ich habe halt zu viele Barrels gehabt. Und ja, dann willst du Darts verkaufen und dann schreibt dir einer, ja, ja ich habe die und die und die und die. Ja, von denen will ich mich auch dann, ich so, wie... Anderson phase 2? <lacht> Moment mal. Äh, warte mal. Neu kosten die so ein Fuffi. Okay, die werden jetzt nicht so teuer. Ja, habe ich, hab ich dann äh, gerade eben quasi beim Darts verkaufen noch ein Darts gekauft. Und so soll das sein. Auf die ich. Und ganz cool war, der hatte dann geschrieben, äh, ich mache dir die günstig, wenn du mir wenn du ein Foto postest, wo mir einer abgeht. <lacht> Als das ist doch eine gute Gegenleistung. Ja, kriege ich hin, kriege ich hin. <lacht> ja, insofern äh, freue ich mich drauf.
1: Ja. Aber ich mache es auch ähnlich. Also, wenn ich ein, so bei den Stingern war es jetzt zum Beispiel so, die hatte ich gesehen, hatte ich bei dir auf dem Foto gesehen. Ähm, dann habe ich sie nochmal ausgeliehen und getestet. War nicht meine Grammzahl, aber es ging mir auch mehr um den Grip, ob es mir gefällt. Und habe mich dazu entschieden, die einfach zu kaufen. So, dann habe ich mir meine Sets angeguckt, habe gesagt, den verkaufe ich, den verkaufe ich, mal ein bisschen was reinstellen. Dann habe ich mir die im Gegenzug geholt. So, ja. Ich möchte halt nicht so 30 Sets bei mir stehen haben. Dafür ist irgendwie, ja. weiß ich nicht. Nee. Ist, ist mir persönlich zu viel. Hm, Kenne ich. Aber <lacht> es, es kommen ja auch mal ein, zwei Darts so dazu. So wie den, den Schindler-Dart, den ich habe, den von Bulls und Shot. Den habe ich ja spontan in der Story gesehen, konnte ich nicht Nein sagen. Den habe ich schon seit zwei Jahren auf der Liste, hatte ja, ihn irgendwann mal aus dem Kopf verloren. So ist und dann es. tauchte er so. auf einmal auf mit dem Angebot und dann sagst du halt nicht Nein. Ne? Den gibt es fast nicht mehr zu kaufen. Ich werde hier jeden zweiten Tag angeschrieben, wann ich den denn jetzt loswerden möchte.
0: <lacht> ja, ich, ich kenne das in der Tat. Du, du siehst einen Dart und spielst du mit dem Gedanken und bei mir war es auch bei dem, bei dem Anderson Phase 2 damals so, der hat den ja eine Zeit lang gespielt und ich dachte mir, wow, okay, leichte Griffmulde, vorne so, so quasi diagonal an der, an der Nase. Ähm, das, das könnte was sein. Und dann waren die Dinger ja echt überall ratzfatz ausverkauft, weil der die ja. einfach mal für einen Monat gespielt hat. ne Ja. Und jetzt, wo ich die gesehen habe, da bei ihm in der Liste, dachte ich mir, ja, okay, dann jetzt. Ne? Und ich meine auch die, die Schinterdarts total cool. Ja. Ich, ich finde die, ja. find die super. Ja. Ähm, du kriegst ja da auch zur Not äh, relativ gut wieder verkauft und deshalb... Äh, es passt halt auch von vorne bis hinten. Ne? Der Grip gefällt mir, das wusste ich schon. Ich habe
1: sie auch schon mal probiert. Ähm, die Form passt wunderbar und das ist einfach... Das ist der Turniersieger-Dart.
0: Ja. ja. Ich habe ja, hab ja, äh, hab ja dann jetzt letztens die äh, Bulls-Hempel die hatte ich getauscht gegen die Shot Viking 3K. Mhm. und die Draka die haben ja eine ähnliche Form wie die Stinger genau so und ich war echt gespannt wenn die wenn die Draka hier ankommen ne weil ich wusste alles klar ähnliche Form wie das was du so spielst <lacht> ist eine Form die ich hier noch nicht so hatte ich dachte mir ja okay hübscher Dart ne und ich meine das Foto kam kam sehr gut an also ist auch ein schöner Dart ich habe das Ding aufs Board geworfen und ich kam, ey. Ich weiß gar nicht, was ich dir dazu geschrieben hatte.
1: <lacht> du hast mir geschrieben, ich habe sie fünf Minuten gespielt, die verkaufe ich wieder.
0: <lacht> ja, aber nee, ist, ich habe ich hab echt Leuten gesagt, ich habe noch nie. Darts gespielt, die mir so beschissen liegen wie diese Darts. Also ja, das, das kenne ich so, aber. Ich hatte die in der Hand und mein Ringfinger, der dann quasi so an der Spitze, an der Nase anliegt, der verkantete sich die ganze Zeit mit so einer, einem grip da irgendwie und ich habe jeden Darts so verrissen. Also, ja. ging gar nicht.
1: Und diese Kante zum Beispiel, die du da genannt hast, ist für mich ein Orientierungspunkt den ich bei, bei diesen Formen einfach nutze. Deswegen ja. mache ich da auch keine Nanostorm-Points mehr rauf, weil mir der Punkt verloren geht. Dann rutscht mir der Date jedes Mal ab. Ja, Respekt. Muss ich halt muss ich halt diesen, diesen Flight-Verschleiß in Kauf nehmen dafür, dass ich aber diesen Orientierungspunkt habe. Gut, so dick ist die Kante eigentlich gar nicht, ne? nee. nee, nee ich, ich aber es ist schon ein Punkt, den du fühlen kannst. Ne? Ja,
0: definitiv. Und ich habe genau, das ist ja auch der, der, der Ansatzpunkt, wo, wo ich halt bei einem normalen Date halt auch meinen Finger habe. Nur ich mag das eigentlich eher so rund und glatt, so dass du quasi ja. die Glattheit mhm. fühlst und dann so, naja, da können wir jetzt lange drüber philosophieren. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, die sind auch jetzt schon weg. Das war das erste Set, was jetzt heute verkauft wurde. Ja. Jetzt habe ich noch ein ich paar Lockslay-Darts drin. Ähm, ja. Ja, mal gucken, wie das noch läuft. Ja. Ich habe mir noch eine
1: Frage überlegt an dich. Die würde mich noch mal interessieren. Jetzt
0: bin ich aber gespannt.
1: Ja, ne? Ähm, das Thema Walk-Ons war in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr auf dem, Thema, auf, dem, auf dem Zettel, fand ich. Es wurde immer mal wieder diskutiert, Hier, was war da denn los? Gervin Price wechselt die, die Musik und sowas alles ja, wieder hin und her. Zu
0: Katy Perry und so, ne? Äh,
1: ähm, was wären deine zwei Walk-Ons, die du gerne noch mal Nochmal oder mal live sehen würdest. Ich sage nochmal, weil Gary Anderson zum Beispiel hast du ja schon mal live gesehen. Würdest du dir den, würdest du den gerne nochmal sehen, ohne den, den Zugriff darauf zu haben, dass es Gary Anderson ist. Nur der Walk-on an sich. So was, die
0: Stimmung, die Musik, was löst das aus in der Halle und so. Okay, also generell der, der allergeilste Walk-on, den es jemals gab, äh, war natürlich Henderson äh, in Aberdeen. Ja. ja. Ähm wenn ich jetzt sag ich mal äh, European Tour Leverkusen, wo ich Karten hatte, wo ich nicht hin konnte, weil ich einfach krank war, ähm, wenn ich mir da einen Walk-On hätte wünschen dürfen, also einen realistischen, weil die nicht mit Dudelsäcken nach Leverkusen kommen, <lacht> <lacht> ähm, dann wäre das äh, einmal Dürfenbode. Also, also das, das mag ich mein, total. Mein... Mag ich total gerne, wie der da abgeht. Ja. Ähm. Boah, und dann wäre es echt Michael Smith oder Gary Anderson. Weiß ich gar nicht so. Ich finde mittlerweile, muss ich sagen, weil mir halt der Spaß bei Anderson so ein bisschen fehlt, also die Freude am Darts, die fehlt mir bei ihm, die sehe ich momentan nicht so. Ähm, ja. Würde ich, glaube ich, lieber als Michael Smith sehen. Ja. Was wäre es denn bei also dir? Ich, also ja, auch du wahrscheinlich sagen.
1: Ja, Dolve ist auf jeden Fall auf Platz 1, alleine schon, weil es halt meine Musikrichtung ist. Und ähm, ich habe letztens zu dir auch geschrieben, hier, Dolven wurde, hat doch die Musik geändert. Nö, nee, keine Ahnung, ballert wie immer, hast du nur geschrieben. Ja. <lacht> <lacht> um, <lacht> <lacht> um, und Platz 2 wäre tatsächlich auch Michael Smith, okay. weil das einfach, weiß nicht, er hat, er hat in letzter Zeit halt diese, diese Freude, die er ausstrahlt. So, was du bei Gary Anderson nicht siehst, sieht man bei Michael Smith halt. Ja, genau. Und das macht auch in der Premier League, hat man auch bis zum letzten Spieltag immer noch gesehen, dass es Bock macht für ihn. Ja. Das, ne, das macht ja auch schon alleine seinen, seinen Sieg am letzten Spieltag dann aus. Ich meine, um ihn ging es jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen nur um 10.000 Euro, aber die nimmt er natürlich auch gerne mit. Ja.
0: Ähm, ja. Welcher walk mir jetzt gerade auch noch einfällt, wo ich auch immer ein Grinsen auf den Lippen kriege? Johnny Clayton, dieses Johnny Be Good. Ja. finde ich, find ich auch immer, immer ja. sehr cool. Das hat so dieses, dieses alte, traditionelle, wo du so irgendwie an so einen Pub denkst. Ja. 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 Aber angenommen, du würdest auf einer Bühne spielen,
1: womit würdest ja. du denn
0: auflaufen? Ja, das ist die große Frage. Ich,
1: richtig entscheiden kann ich mich da, glaube ich. Also. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, jeder hat so einen Walk-on-Song, den er sofort nehmen würde und ich sage einfach mal, ja, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Okay. Ich habe nicht dieses eine Lied im Kopf, äh, was ich da jetzt so feiern würde. Ja, das ist echt schwierig.
0: Was wäre das bei dir? Ähm, ich glaube, obwohl ich eigentlich eher so auf elektronische Musik stehe, würde ich, glaube ich, ähm, Nickelback Burning to the Ground nehmen.
1: Ja, hat auch was. Oder kann man so schön beim äh, bei der Bühne ein bisschen Flammen einschalten.
0: Ja. ja das wäre was.
1: <lacht> bisschen mal abfackeln da die Bühne. <lacht> oh, Torben,
0: da finde ich gut. <lacht> ja, ne? Das ist. <lacht> das hat doch was. <lacht> ähm, oder alternativ, das kennt jetzt wahrscheinlich diejenigen, die wenigsten äh, von Glitch Mob, äh, we can make the world stop. Das ist auch sehr geil. Das ist wahrscheinlich auch eher so deine Richt Musikrichtung. Das dröhnt ein bisschen mehr. <lacht> das ist immer gut.
1: Immer gut. Also, ich würde jetzt explizit keinen Hardstyle-Titel nehmen, so wie von Dolven wurde, glaube ich, weil das so ein bisschen da würde ich schon sagen, ich würde die nachmachen. Da hätte ich nicht so Lust drauf, aber es wird auf jeden Fall in diese elektronische Musikrichtung gehen. Ja. Ich hatte mal auf der Liste Swedish House Mafia mit One. Ja. Das fand ich ganz catchy irgendwie. Aber ob das jetzt so das finale Lied ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja.
0: Aber es gibt natürlich auch Walk-Ons, die, die ich echt lahm finde, ne?
1: Ja. Ich mag Rob Cross überhaupt. Boah, ja, ja. Ey, was... <lacht> das ist so. Ja. Dieses
0: Urlaubsfeeling-Lied, was ja, genau. nur ja. zu gar nichts passt, finde ja. ich. Ja,
1: und er könnte mit seinem, mit seinem Voltage-Image so so ganz geile Sachen da einbauen irgendwie, ne? Ja. So ein bisschen so wie Taylor beim Matchplay, wo er da mit den Blitzen an der Decke und so, ja, und dann kommt oh, er mit dieser, mit dieser ein, ne? ja,
0: und dann, und dann kommt mit, dann mit dieser
1: Beachboy-Musik.
0: Ja. <lacht> Tja, ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich hatte auch mal mit Barry van Peer gesprochen, wegen seinem Walk-on und er meinte immer so, ja, hm, weiß er nicht, müsste man mal mit der PDC gucken, ob er das überhaupt darf und so. Und der war ja dann auch in Leverkusen auch mit so einer Hardstyle-Mucke, ne? Ja. Äh, fand, ich, fand ich sehr lustig, als ich es da gesehen habe und dachte, ja, okay, hat er scheinbar durchgekriegt.
1: <lacht> ja, da geht es ja sicherlich auch um irgendwelche Rechte noch, die sie dann annehmen müssen, ne? Geh mal Gebühren und all so einen ganzen Kram. Ja. Da wird sicherlich einiges noch eine Rolle spielen. Definitiv. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei 50 Minuten. Ja. Wir machen das Ding für heute einfach zu. Richtig.
0: Schön war es, Torben.
1: Wie immer. Vor Schön allem war es heute Ohren. ja echt
0: spontan. Ne? Ich habe dir ja geschrieben, Tom, ich habe Bock, komm, lass aufnehmen. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja, ich hoffe, es hat allen gefallen. Tom und ich verabschieden uns jetzt für heute Abend und wünschen euch eine gute Nacht. Oder wann auch immer ihr es hört. Ich höre es immer zum Einschlafen. Insofern ja. Ich wünsche auch eine gute Nacht. Haut rein und gut Bis bald. Good